0: Le traigo un mensaje precioso, si usted lo pone en práctica le va a ir muy bien, si usted lo oye, lo escucha, lo atesora en su corazón, nos va a ir muy bien, verdad Y antes de comenzar vamos a orar y vamos a poner esta palabra en manos del Señor y vamos a decir Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias por esta preciosa palabra que vamos a, a, a dar hoy Señor, que tú la has puesto, es tuya Señor, no mía y sabemos Señor que esta palabra va a traer muchos frutos, fruto al 30 al 60 y al 100 por uno. te damos gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús amén y amén vamos a ir primer libro de Reyes 18.30 primer libro de Reyes 18.30 y dice la palabra de Dios dice entonces dijo Elías a todo el pueblo mire el Señor nos está hablando hoy entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí Quienes están cerca del Señor hoy Verdad, Acercaos a mí Y dice Y todo el pueblo se le acercó Y él arregló el altar de Jehová Que estaba, ¿cómo estaba? Dice, derribado En esta versión que tengo que dice, Arruinado El altar estaba arruinado Y me fui eh, a la palabra que Dios añada bendición, ¿verdad? Y multiplique en esta palabra que el día de hoy está poniendo el Señor. Y, y me fui a buscar qué significa, oígame bien, arruinado. Y arruinado viene eh, de la palabra, tiene dos, dos significados, ¿verdad? Y, y, y no solo dos, tiene varios. Pero aquí encontré Badak, Badak, del hebreo Badak, que significa restaurar. Y arreglar. Pero me gustó la segunda, que dice Rafa. Jehová, ¿saben de dónde viene la palabra Jehová Rafa? ¿Verdad? Rafa es porque él es sanador, restaurador, él es curador, ¿verdad? Curación, es sano. O sea, ¿cómo estaba el altar? Estaba arruinado. Y se necesitaba sanarse ese altar. El altar de Jehová estaba arruinado, roto hecho pedazos, diga conmigo hecho pedazos ese, este altar estaba descuidado abandonado, llevaba años sin ser utilizado y la Biblia dice que Elías arregló el altar, hoy el Señor va a arreglar muchos altares que están destruidos en el nombre poderoso de Jesús y es muy necesario restaurar el altar ¿cuál altar? el altar nuestro diga como dice la alabanza, yo soy un altar. Diga, yo soy un altar, ¿verdad? Yo soy un altar. Usted es un altar de Dios. ¿De dónde sale esto? Oh, mi Dios. Hay un feedback. ¿Qué pasó ahí, muchachos? Dice que había pasado tres años que no llovía diga conmigo tres años que no llovía porque quiero que le ponga mucha atención tres años que no había lluvia ¿qué es lo que escaseaba ahí? ¿verdad que escaseaba el agua? póngale mucha atención porque va a ver al final ¿qué es lo que vamos a hacer? dice que había también hambre por la falta de sembrar ustedes saben cuando se siembra la semilla necesita el agua porque el agua es vida, diga conmigo, el agua es vida y por lo consiguiente faltaba agua y había mucha hambre en ese tiempo algo que veo que dice que el altar estaba arruinado ¿por qué estaba arruinado? porque había pecado hermano, el pueblo se había ¿por qué cree que había venido a esquía? porque dice que el pueblo se había apartado de Dios había buscado a otros baales entonces había pecado algo interesante el pecado arruina el altar familiar repita conmigo el pecado arruina el altar familiar y hoy es un buen domingo hoy es un buen día para arreglar ese altar que está derribado y dice que en primera de reyes 18:31, siguiendo dice que elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de Jacob a quien había a quien había venido la palabra del Señor diciendo Israel será tu nombre óigame bien esto tenía un significado tremendo ¿por qué? porque la familia hermano eran los hermanos para poder restaurar el altar tiene que estar la familia unida cada piedra representa ¿cómo estaba primero? estaba disperso estaba arruinado, estaba separado ese altar y vino Elías y agarró cada una de las piedras que significaba cada una de las tribus del pueblo de Israel o sea hermanos que para poder edificar tenemos que unir también a la familia será que muchas veces nosotros cuando estamos almorzando yo me fijo hermanos ahora la familia están almorzando uno está en el celular el otro por otro lado y hay una disunión está separado ese altar familiar está, óigame bien, disperso y dice Elías que, que para poder traer un altar al pueblo tenemos que unir primeramente a la familia y a los hermanos o sea, qué le quiero decir hermano usted puede venir y puede venir a danzar y puede venir a gozarse pero si usted está completo con un hermano su altar está despedazado diga conmigo el altar está despedazado por eso dice la palabra en Mateo 5.23 por tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar ¿a dónde se presenta la ofrenda? En el altar, y ahí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces, bien y presenta tu ofrenda, hermanos. Hoy es un buen día, óigame bien, de reparar, día. hoy voy a reparar mi altar. Si usted tiene alguna contienda con un hermano Hermano, vaya Como dice, oye, mire, algo que le gusta Al Señor es la obediencia, diga conmigo La obediencia No pastor, es que mire, ahí me cae mal, hermano Yo no estoy diciendo si le cae mal o no Lo que usted debe hacer es obediente Diga, tengo que ser obediente A la palabra de Dios Para que mi altar Fluya para que mi altar esté, no esté arruinado, que mi altar se pueda juntar y sea un altar agradable al Señor. Porque eso es lo que estaba pasando, óigame bien, allá en Israel. El pueblo se había separado del Señor y vino hambruna. Y muchas veces, óigame bien, dice que vino hambruna, no había agua. Muchas veces nosotros pasamos dificultades y decimos, Señor, pero ¿por qué? si yo trabajo yo me estoy yo me decongrego contigo pero muchas veces es porque el, nuestro altar nuestro altar cuando le digo nuestro altar es nosotros mismos no está bien diga no está bien ahora pregúntele la para así de, de lado ¿eh? ¿cómo está tu altar? dígale pero pregúntele así ¿verdad? y el que no tenga el que solo esté con una silla dígale ¿cómo está tu altar? si no te recon reconcilias con tu familia tu altar está hecho pedazos Dice que el Señor lo que más le encanta es la obediencia más que los sacrificios. Primera de Samuel 15:22 dice, "Samuel respondió, ¿qué es más agradable o lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que le agrada más al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz?" Escucha la obediencia, que es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros porque la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería oígame bien no está hablando hoy el Señor y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos así que por cuanto ha rechazado el mandato del Señor te ha rechazado como rey, diga conmigo como rey, hermano. Nuestro altar puede estar arruinado. ¿Y por qué está arruinado? Porque nosotros no obedecemos a veces la palabra del Señor. No obedecemos, no obedecemos y dice que la al no obedecerlo lo considera como una hechicería. Y ser terco es como la idolatría. Entonces, hermanos, tenemos que hoy es un buen día. Mire, es un buen día. ¿Quiénes están enojados con sus hermanos? No levanten su mano. No levanten su mano. No levanten Mire, mire qué preso. Ahí está. El... Entonces, hermano, ¿sabe qué? que nos cuesta a nosotros ir y ponernos con nuestro hermano para que el Señor restaure nuestro altar? Hermano, me enojé con usted por esta razón. Usted es una persona que no me cae bien. Usted bromea mucho. Pero ¿sabe qué? El Señor lo que quiere es que hoy restauremos el altar. Nosotros a veces somos muy orgullosos y somos muy necios. Somos muy tercos. Y nosotros la terquedad, eso nos lleva a que nosotros nos enojemos. Y, por mal, y, y muchas veces decimos nosotros, ¿pero por qué me estoy yendo tan mal? Porque en el trabajo todo... Me va mal a mí, porque en la casa todo está mal, dicen en mi pueblo. En mi casa está como patas arriba, dice. ¿Por qué? Porque muchas veces no obedecemos la voz de Dios y tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios y tenemos que aprender a reparar nuestro altar su altar hermano es, 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 es lo más importante si usted está enojado con alguien entonces es el momento de que hoy se reconcilie. diga hoy me voy a reconciliar ¿por qué tenemos que estar nosotros peleando? y me voy y le pregunté al señor señor ¿quiénes restauraron su altar? encontré tres hay más pero por solo tres le puedo decir dice que Nehemías levantó el altar y restauró el altar de toda una nación y una familia, mire qué lindo seamos como, quienes quieren ser como Neemías imitemos a Neemías verdad, seamos como Neemías Neemías Nemías 2.17 Neemías 2.17 dice entonces le dije ustedes ven la mala situación en que estamos que Jerusalén está desolada y sus puertas están quemadas pero miren lo que me gusta de, de, de Neemías que dice entonces ustedes ven la mala situación que estamos muchas veces nosotros nos miramos la mala situación en que estamos hermano. muchas veces nosotros no queremos ver y miramos que nos va mal fíjense, nos va tan mal hermano que usted va por la calle y va un carro y le pasa a usted que va como a 90 pero el policía a usted se dirige que solo va, pasó tal vez una o dos mías y aquel que iba rápido ni siquiera lo detectó entonces hermanos por eso muchas veces como dice nos va tan mal ustedes ven la mala situación en que estamos que Jerusalén está desolada sus puertas están quemadas a fuego vengan miren lo que dice enemías vengan redifiquemos la muralla redifiquemos el altar redifiquemos el altar de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla hermanos el enemigo se burla de nosotros cuando nosotros, y este no es cristiano, dice. Y, y, y nosotros, óigame bien, aquí nos portamos preciosos, pero cuando estamos en el trabajo, hermanos, decimos unas palabras. Y el enemigo dice, y este no es cristiano. Les conté cómo, la, diga usted, hoy les voy a contar cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo. ¿Con quién ha sido bondadoso el Señor? Amén. No, solo tres. ¿Con quién ha sido bondadoso el Señor? Amén. Conmigo ha sido bondadoso. Y decirle, Señor, dígale usted gracias, Señor, porque las bondades tuyas me acompañan todos los días. Las bondades tuyas, Señor, están en mi casa. Las bondades tuyas están en mi trabajo. Las bondades tuyas, Señor, yo las puedo ver todos los días de mi vida. Dígale y también las palabras que el rey me había dicho entonces dijeron levantémonos mire que usted tiene que ser un enemía en su casa levante a sus hijos levante a su familia dígale vamos hijo levántate el señor está contigo el señor no te va a dejar el señor no te va a desamparar levántate edifiquemos esta casa y dice que forzaron sus manos en la buena obra pero cuando se enteraron, mire, o sea que siempre van a venir gente que te va a hacer daño. Cuando se enteraron Zambalat, el Horonita, Todías el oficial Lomonita, y Gesén el árabe se burlaron de nosotros, nos, desp nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? Yo le respondí, el Dios del cielo nos dará el éxito. Dígale, yo le respondí, el Dios del cielo me dará el éxito. Por tanto, sus siervos nos levantaremos y edificaremos pero cuando no tienen parte ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén miren lo que había pasado hermano dice que se levantó óigame bien Zambalat el Oronita y me fui a buscar que el Oronita Oronita es una, es una ciudad se llama Orón ¿de dónde cree que son? los de, eran originarios de Amón eran los Amonitas Amonitas ¿qué quiere decir hermanos? son óigame bien perversión sexual o sea hermanos, a nosotros los cristianos se van a levantar enemigos que se van a querer burlar de nosotros pero sabe que, recuerde Dios está con usted dice el Señor está con nosotros, diga conmigo, el Señor está con nosotros y por más hermanos que se quieran levantar enemigos contra ti, no podrán, no van a prevalecer porque la mano de Jehová, diga la espada de Jehová, la espada de Jehová está conmigo pero lo que tenemos que hacer es reedifiquemos, hermanos les restauremos mire uno de los mayores problemas es restaurar nuestro altar y eso nos cuesta y el enemigo por ahí es donde se penetra ¿sabe por qué? porque nosotros los seres humanos número uno somos orgullosos nos hace una persona nos dijo algo que no nos gustó hermano ya queremos pasar hasta meses, dos meses y no se nos olvida eso porque estamos en esa situación Estamos viendo ese rencor Y nosotros no tenemos que hacer nada de eso Sino lo que tenemos que llegar y decir Señor, perdona Señor Perdónalo, perdona Ah Señor, que tenga un corazón perdonador Porque yo no quiero que mi altar Se despedace, diga conmigo No quiero que mi altar sea despedazado Tenemos que aprender hermanos Restaure el altar caído. Dice que restauró el altar caído que había en Jerusalén. Restauró la moral. Hermanos, es que miren, nosotros tenemos que ser personas. Mire, que, que, que a mí me agrada. Voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguien que está sin trabajo? Yo creo que aquí ya no, ¿verdad? Todos están trabajando. Y si no, pues al final viene. Mete, vamos a orar. Pues vamos a orar, hermano. Vamos a seguir. Y sigo orando. y Aquí clamamos y peleamos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que levantar la moral de la gente. Porque el Señor, usted tiene que decir, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué estamos en el país de, donde existen las oportunidades? Estados Unidos es el país del sueño americano. ¿Por qué a mí todavía no se ha dado esa oportunidad? Es porque el Señor está restaurando tu altar para que cuando tú vayas a tomar ese puesto, vaya con el poder de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor. Tenemos que levantar, así como restauró, dice que restauró el altar de la moral, el ánimo del pueblo, anime a otros hermanos, inspire a los demás hermanos a levantar, en... trabajemos en equipo. Pero no vaya a ser como una persona que me estaba contando la pastora hoy en la mañana, una persona compró, dice un eh, qué carro es? Tesla, hermanos y tiene a sus dos hijos trabajando para que lo paguen y los hijos están estudiando y la cuota, ¿sabe de cuánto es la cuota? mil dólares al mes 500 cada uno y cuando los alumnos llegan a la escuela, llegan a dormir porque tienen que hacer un gran esfuerzo eso no es trabajar en equipo, ¿me entiende? entonces hermanos, tenemos que trabajar en levantar a nuestros hijos Padres seamos Esos padres que levantamos Que somos diferentes Que no somos iguales Diga yo no soy igual como los demás No pero solamente uno dice Los demás no creen La obra de Dios Óigame bien El trabajo de la familia Se hace en equipo Dele tiempo No, no permita que su altar Venga el enemigo y lo disperse dele tiempo yo le voy a hacer la pregunta le da tiempo a su familia de almorzar juntos o de cenar juntos no pastor de almorzar no porque estamos trabajando pero de cenar juntos desayunan juntos? o no se ven o cada quien por su lado ay mira hay comida mami ay mira si hay un refrigerador no hermanos Unamos la familia ¿Quiénes quién, quién están conmigo hoy para que se unan la familia? Que no sea el sistema Que no sea este sistema que nos separe como familia Ayer me cantó a mí, ayer me sentía, me dio un agrado ver a todos los hermanos aquí Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y veo los hermanos que vinieron óigame bien y a propósito le quiero dar este anuncio entre dos meses tenemos la próxima reunión de la familia están invitados saben cuál es el tema ya lo tengo y Yelani póngase de pie ok Mira el tema el tema que vamos a dar es violencia entre de la familia mi hermana Yelani la va a dar y el otro el otro tema que va a ser va a ser óigame bien Salud mental. Está mi hija Vivian por acá. No está contando ahorita con Ana Lisa, ¿verdad? Ella va a dar también salud mental. Porque ellas son profesionales, especialistas en esto y son cristianos. le gusta el tema que va a haber Traiga sus tiene problemas con sus hijos. Salud mental en la familia en, en la familia cristiana, qué lindo, ¿verdad? Problemas de pleitos consecuencias que trae eso dentro de dos meses va a ser esa reunión pero sabe por qué lo hacemos porque queremos ver hermano yo no quiero ver las familias hechas a pedazos yo quiero ver las familias unidas porque cuando la familia espere espere, 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 espere espere, cuando la familia está unida Satanás retrocede porque sabe que para baldar a la iglesia lo hace a través de la familia por ahí lo hace porque sabe que la familia dividida son presas fáciles hermanos los cinco dedos son así mire son frágiles los quiebra uno por uno pero si pone el puño cerrado muy difícil así son todas las familias cristianas de dios que tiene el señor en este lugar unidas para cristo jesús diga conmigo unidas para cristo jesús Dice Amós 9:11, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, prepararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré en el tiempo pasado. Lo dijo Amós en el Antiguo Testamento, pero lo repiten en Hechos, en Hechos 15:16, dice también después de esto a ver si me la consiguen mis hermanos Hechos 15, 16 después de esto volveré y redificaré el tabernáculo caído de David redificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo óigame bien lo levantaré de nuevo diga conmigo, lo levantaré de nuevo mire lo que sigue Qué lindo lo que dice el 17, póngame el 17 Para que el resto de los hombres Busquen al Señor Y todos los gentiles Son llamados por mi nombre Dice el Señor Que hace saber todo esto desde el tiempo antiguo Lo dijo en la antigüedad y lo dicen también en el Nuevo Testamento Mi pregunta es los que están atrás si me oyen me levantan la mano ¿cómo está su altar? levanten la mano los que están atrás ¿me están oyendo? ok a ustedes les pregunto y aquí enfrente ¿cómo está su altar? ¿cómo está su corazón? hermano dice que va a restaurar el corazón va a restaurar el tabernáculo caído de David el tabernáculo caído de David es la alabanza es la adoración, mire qué lindo. Pero imagínense que usted esté adorando. Aleluya. Aleluya. Y esté enojado con el hermano. Aleluya y tiene la suegra a la izquierda y no la pueden ni ver a la suegra Aleluya adorando enojado con el esposo me la vas a pagar cuando llegue a la casa adorando y todo arruinado en la casa. Pero el Señor va a restaurar hoy. Dice: Hoy voy a restaurar el altar tuyo. Voy a restaurar ese altar de adoración, hermanos. Hoy, ¿sabe qué? Hoy vamos a, a, a adorar. Vamos a adorar, ¿sabe qué? Pero levantando las manos para que el Señor diga: hey, 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 hey. Oigan quienes están cantando allá abajo. Porque siento que siento un olor fragante y agradable. Quiénes son, son los de la cosecha que están cantando verdad, ah quiere decir que todos ellos ya restauraron su altar, Sí. oh mi Dios como puedo negar a darle lo que me están pidiendo ¿Quiénes me van a acompañar hoy en, en esa adoración en esa adoración genuina vamos a pasar, pero antes sabe qué? vamos a sanar el altar también, porque aquel que lo tenga dañado, vamos a, sabe qué? vamos a pasar hermano, solamente le voy a decir hermano pasen, pasen lo que quieran pasar es que porque usted quiere restaurar su altar si está dañado, Óigame bien porque imagínense que estemos nosotros cantando y adorando y tenemos pleito con el hermano y después nos sacan del trabajo después en vez de darnos aumento más bien nos bajan si estaba ganando 20 en la hora o 18 a 15 y lo van a 14 pero por qué me pasa eso pero el Señor es precioso. Ya ha mandado esta palabra. Una palabra de restauración. Donde dice, voy a restaurar. Voy a restaurar a todo aquel que quiere dejarse restaurar. Yo voy a restaurar de altar. Dice que el tabernáculo de David nos habla de la simpleza, de la libertad. Para estar delante de la presencia del Señor. Hermanos, cuando venga. Mire, ve. Fíjate que ayer estaba viendo el partido del Cruz. ¿Quiénes vieron el partido del Cruz? Y supiera cuando meten un gol, ¿cómo le hacen, hermano en la camiseta se hincan los fans empiezan a llorar se tiran ¡ah! y se empiezan a abrazar unos. y cuando venimos aquí a la casa del Señor donde venimos a adorar a quien nos va a dar oiganme bien esas entradas para el cruz quien nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos esa sanidad que se necesita para nuestros hijos vengamos con una adoración genuina y sabe qué? A usted No le importa Lo que piensen los demás ¿Cómo que dice aquí alabanza? ¿Qué me importa que ¿Cómo que dice la alabanza? ¿Qué me importa que critiquen Quien piensa que estoy loco Loco Si yo Yo vivo solo para ti ¿Verdad? ¿Sabe qué? ¿Quiénes van a perder la compostura el día de hoy? ¿Quiénes van a perder la compostura para Cristo Jesús El día de hoy Nosotros vamos a perder Pero sabe que hágalo Para el Señor Perdamos esa contostura Dice que David Era conforme al corazón Era el corazón de Jehová qué quiere decir Que había una relación Íntima con Dios Usted tiene que tener Una relación íntima con Dios Para restaurar ese altar qué precioso verdad Dice que la restauración No es a medias ¿qué quiere decir eso? es completo ¿qué quiere decir eso? Sí, pa, sí señor hoy sí voy a restaurar esta parte pero esto no hermano pero que yo le quiero preguntar realmente ¿por qué somos tan duros nosotros? ¿por qué somos tan duros para? para? fíjense que cuando nosotros yo les, les, les he simplificado y y yo miro que cuando nosotros nos enojamos con un hermano lo veo de esta manera yo porque es una carga que nosotros oigan bien, cuando usted se enoja con sus hermanos se enoja con un familiar se enoja con alguien de aquí de la casa de Dios, con un hermano también de la iglesia, es llevar una carga y esa carga usted no la puede quitársela hasta que usted le dice al Señor, Señor Quítame esta carga, porque usted anda pensando, ¿me entiende? Ve al hermano este me hizo, es que me la hizo y me la va a pagar algún día. Eso no me lo desquito haciendo más. Porque eso es Así, mire, mi hermano, Empieza a alejarse de Dios Porque usted cree que Dios es el culpable De que usted lleve esa carga El único culpable que es para llevar esa carga Somos nosotros mismos Porque usted mismo la puede dejar en el momento que usted quiera Cuando usted dice voy a poner esta carga Y llega donde el hermano y le dice Hermano perdóneme aunque usted no hay, porque me dicen, Pastor, pero si no he cometido nada, ¿no, ¿por qué voy a pedir perdón? Hermano, ¿y qué le cuesta decirle a usted? Hermano, perdóneme y le pasa la carga al otro a usted. Si el otro no lo quiere perdonar, ¿le cuesta algo? ¿Cuesta eso algo? ¿Verdad que no? Porque si no lo hacemos, yo lo veo también como orgullo. Eso tenemos que sacar toda. Amargura que nos está haciendo daño en nuestro corazón. Aleluya. Y no puede ver la ex porque la quiere matar. Aló. Dios restaurará el tabernáculo caído de David. De dos pueblos, Saram dice que va a ser un pueblo a su agrado, judíos y gentiles. Hermanos, ¿por qué no restauramos? Vamos a restaurar. Hermano, sabe que cuando usted no restaura su altar y no restaura y no perdón ni nada de eso, hasta amargado se pone, hermano arrugado y todo así, hermano. y cada rato pasan en el no, hermanos. Gozate delante del Señor, hermano. Es que no sé, yo el Señor aquí, Mire, yo le digo una cosa. Aquí la presencia del Señor está en este lugar, en este momento. Y sabe que lo más importante: el Señor está pasando por cada uno de ustedes. ¿Sabe que? Levanten sus manos ahorita y dígale, Señor. Restaura, pasa por mí, Señor. Ah, Señor, que yo olvide todo esto. Ah, lo Señor. A ah, que, que yo perdone, Señor. Que me perdonen en el nombre poderoso de Jesús. Déjese, 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 déjese. Mire, el Señor aquí está en este momento, hermanos. Ay, Dios mío, aleluya, gloria a Dios. Encontré otro. Que también él restauró. Lucas 15, 18. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Yo no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Hermanos, mientras el hijo todavía estaba muy lejos. Del padre su padre lo vio con, y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Hermanos, estamos hablando nada más, nada, nada más y menos del pródigo. ¿Qué es lo que restauró el pródigo? restauró la relación la relación con el Padre muchos de nosotros hermanos muchos de nosotros nos habíamos ido pero ahora el Señor nos obliga a amar pero aún con todo y eso no hemos restaurado la relación con el Señor y el Señor te está diciendo hijo ven y sabe que es el momento de volver al Padre tal vez algunas personas aceptaron a Cristo como su Salvador y, y ya tienen 10, 12 años de estar en la iglesia Y todavía siguen en la silla Sentados Y todavía no han llegado a tener esa relación Íntima con el Señor Y eso te hace que tú te vayas Que te alejes y vas y vuelves y todo Pero cuando tú te entregas y le dices Señor Aquí vengo nuevamente El Padre dice que corrió y lo besó ¿Creen que no es un buen momento para regresar Al Padre el día de hoy? el Señor no te quiere ver ahí solo sentado el Señor quiere que estés activando el Señor tal vez te quiere necesitar, tal vez quiere verte como pastor, quiere verte en una ciudad y es tiempo que empieces a disipularte, porque tú vas a ir a abrir la obra que el Señor tiene destinada para ti hace como tres meses me dijo el supervisor tengo una iglesia en Colorado. Y le dije a algunos hermanos, ¿le gustaría irse a Colorado? Y ya tiene la, y tiene la iglesia, tenía toda la, 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 eh, eh, la congregación. ¿Alguien quiere irse para Colorado? Me dejaron Colorado a mí, hermano. So, le, le hicieron todos así, ¿ves? necesitamos, hermanos, que tú te interes. en dentro de ti, hay un profeta, dentro de ti, hay un pastor, dentro de ti, puede hacer un apostolado, dentro de ti, hay un maestro, hermanos, entrégale todo, ten esa relación ya con el Señor, y cuando usted te diga, que vas a ir, dile, Señor, enme aquí, Brasil, si ustedes quisieran abrir o hay alguien que quiera abrir la iglesia en Cleveland la iglesia de Cleveland en la tarde la podíamos prestar para que todos los brasileños de Cleveland vayan a Cristo Jesús verdad si ustedes tienen alguien me avisan ¿por qué? porque necesitamos tener esa relación volvamos al Padre volvamos al Padre ¿quiénes quieren volver al Padre? mis hermanos Entregar con ese, con ese amor Ese amor que le, cuando venimos por primera vez Cuando yo dije ¿Quiénes quieren aceptar a Cristo como su Salvador? O tal vez lo hiciste antes Un pastor lo dijo y tú lo hiciste Pero de ahí te fuiste nuevamente Pero el Señor está diciéndote el día de hoy Ven Déjame abrazarte Y déjame besarte quiero restaurar hoy ese altar caído que tú tienes el Señor va a restaurar ese altar, pero sabes qué, lo que quiere el Señor es que tú vengas con una relación íntima con Él hazlo mi hermano ahora volvemos nuevamente a Elías dice que Elías cavó una zanja ¿En qué, en, qué, ¿En qué versículo estábamos? Vamos a ver. Aquí se lo digo. Estábamos en primero 18, Reyes, 31, 32 es eh, muchachos. Vamos, dice que Elías cavó una zanja. Así, correcto. Ok. dice que elías cavó una zanja usó las piedras para arreglar el altar ya la familia estaba unida después dice que hizo una zanja alrededor del altar que tenía, ¿cuánto tenía? que dice que cabían 15 litros de agua diga conmigo 15 litros litros de agua, pero mire, lo que me toca a mí es lo siguiente. Dice que Elías hizo una zanja. Y la zanja, hermanos, era para poder echar el agua. Muchas veces el Señor tiene que cavar una zanja alrededor de nosotros. Y me fui a ver, hay una palabra que habla de del viñador en lucas 13 13 7. a ver si me la ponen lucas 13 7 mire qué lindo está eso lucas entonces dijo al encargado del viñedo he aquí he venido tres años seguidos a ver si esta higuera tiene higos pero nunca los he encontrado por eso córtala para que desperdiciar ese pedazo de tierra y el encargado le respondió, patrón, déjela aquí por un año y déjeme cultivarla y ponerle abono. En otro dice que le hizo una zanja, en esta versión que tengo yo dice que. Entonces le respondió y le dijo, señor, déjala todavía por este año, hasta que yo cabe alrededor de ella. Y le eche abono y se da fruto el año que viene y si no, la voy a cortar. Tres años había dejado pasar. Tres años que no daba fruto ¿Cuánto tiempo estamos nosotros Muchas veces aquí en la iglesia y no damos fruto? Tremendo, ¿verdad? Hermanos, tenemos que empezar a dar fruto Tenemos que, mire qué lindo Y dice que, que, que viene Y le hizo una zanja y me puse a pensar y, yo, y digo yo, si yo soy ingeniero Agrónomo ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Nosotros hacíamos una poda de raíces Diga conmigo, poda de raíces el Señor necesita hacernos una poda muchas veces. Y dice que la poda de raíces, cuando se hacía, sí, hermano, cuando sea, se hace la poda de raíces, es para que dé nuevas raíces y empiece el árbol a agarrarse fuertemente y empiece a, a venir un, un, un proceso donde va a dar mucho fruto después. Hermano, ¿no será que el Señor necesita cortarnos, podarnos la raíz que tenemos? Una raíz puede ser... La raíz de las series de Netflix. Que nosotros no podemos dejar esas series sin dejarlas de ver. Hermano, ¿no será que necesitamos una poda para que nuestro carácter cambie? ¿Qué clase de carácter tenemos nosotros? Ay, pastor, yo soy mecha corta. ¿Conocen a la mecha corta ustedes? Que explotan con solo algo que les digan hermanos, esas son las podas que necesita para que nosotros demos fruto necesitamos, óigame bien la poda de la soberbia la poda del internet ay señor, yo no puedo vivir sin él y ya leía, así mire uno, mire, lo limpia lo acaricia lo tiene así, la, la papacha. ¿No será que el Señor necesita hacer una zanja alrededor nuestra? Para que a nos abone. Para que el Señor nos vaya sanando de todo eso. Y dice es en el 33, dispuso después la leña. Pónganmelo ahí, hijos. Yo creo que es en la NTV que la tengo. Dice: dispuso después la leña, la cortó, cortó el novío en pedazos y lo colocó sobre la leña. Dispuso la leña. ¿Sabe qué es disponer la leña, hermanos? Es agarrar los pedazos. Lástima que no tengo aquí. Es colocarlos todos en su lugar. ¿Para qué? Para que arda el fuego. ¿no cree que es necesario el día de hoy colocar la leña que nosotros tenemos para estar con el juego del poder del Espíritu Santo? hermanos hoy es el día de colocar oígame bien, de colocar y eh, estar preparados, ¿sabe por qué? nosotros como padres de familia debemos de estar preparados para la guerra todo el tiempo, la leña tiene que estar en su lugar y dice después que después de esta al buey al toro dice en esa versión me cortó el toro en pedazos ¿qué significa eso hermano? el toro son representa los ministros y los sacerdotes ¿quiénes son sacerdotes en este lugar? la palabra de Dios dice que somos ¿qué? reyes y sacerdotes dice que cortó al toro en pedazos ¿será que tenemos que morir nosotros a lo que más nos gusta? será que tenemos que matar ese ego tenemos que matar todo eso que está dentro de nosotros que no nos deja restaurar nuestro altar hoy tenemos que despedazar todo eso será que tenemos que despedazar esos deseos de la carne te ha tocado usted yo no sé si, si a usted le ha tocado como me toca a mí que usted va a alguna de las plazas donde venden ahí la, 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 la toda la comida y está la canción instintivamente usted ve sin que se dé cuenta usted empieza tengo tierritas en el cibao no en el ¿cómo es que dice en el cibao sí, el, así se va las tierritas Ah. o se acuerda de aquella alabanza yo sigo siendo el rey yo sé bien y empieza el pie a subir así ¿será que tenemos que morir nosotros a hacer pedazos todo eso el día de hoy hoy no está hablando el Señor, pero ¿sabe por qué? porque nos va a podar, o nos va a limpiar, o nos va a restaurar Él quiere restaurar, quiere tener altares limpios mire, cuando el altar está limpio hermanos, el Señor lo va a llenar dice que el vino no se puede echar en odres viejos porque dice que el odre viejo arruina el vino nuevo el Señor no nos va a depositar Nada nuevo de él Mientras nosotros tengamos Cosas viejas que todavía Tenemos que desarraigar ¿Quiénes lo que Aquí están bien, se están bien serios todos no quieren, no quieren que les predique de esto Ay Dios mío Vamos a, Ya voy a terminar pues hermano 18.34 Dijo Aquí me gusta, aquí me van a ayudar a predicar ustedes Mire qué lindo una vez que hicieron les dijo no pero yo creo que no no es este entonces ¿a dónde está la parte que dice Llenad cuatro cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto ahí está apiló el altar cortó el toro en pedazos y lo puso en pedazos sobre la madera luego dijo Llenen cuatro jarras grandes con agua Y echen agua sobre la ofrenda y la leña Y lo dijeron por segunda vez Y añadió Hacerlo por tercera vez Y también, hermanos, aquí viene la cosa más maravillosa Que yo les pregunté ¿Qué es lo que hacía falta? En el principio yo les pregunté ¿De acuerda? Había escasez Y no había agua Por eso se iba, estaba restaurando el altar Porque el pueblo había pecado Y dijo Traigan el agua Hermanos, ¿será que nosotros Tenemos que traer al altar Lo que hace falta? o lo que nos sobra lo que hace falta tenemos que traerlo al altar lo que escaseaba hermanos ya terminó la ofrenda trae sus viemos usted al alfolí trae también sus ofrendas dice que había escasez de agua y trajeron agua tienen agua Miren agua. Hermano, ¿no era fe que tenía ya este pueblo ya con lo que estaba haciendo Elías? Si no había agua, hermanos, ¿qué es lo que había que guardar? El agua. Porque había escasez. El Señor nos está hablando, o ¿Será que no está hablando como la, como la viuda? Que le dijo al mismo Elías, le dijo a Elías, dame primero a mí de comer. Dame eso que todavía tienes adentro dame todavía esa parte que tú no has entregado será que hoy tenemos que entregarle al Señor esas partes que nosotros no le hemos entregado al Señor traigan el agua, échenla no lo echen, dice, ni una vez ni dos veces, tres veces les estaba probando también la fe y veo que el pueblo hace caso y dice que después vino fuego y lamió el agua Le dijo Elías a la viuda, ¿qué tienes en tu mano? Un poco de harina, le dijo, y aceite. Y voy a hacer una torta para comer yo y mi hijo y después nos morimos. Pero le dijo, dame a mí primero. El Señor así siempre nos habla, dame a mí primero. El Señor se está preguntando, dame a mí primero. Yo no estoy pidiéndote ofrenda hoy, pero sí te está pidiendo la ofrenda tuya que tú vengas al altar el día de hoy y que derrames aquí. Eso es lo que está pidiendo el Señor el día de hoy. Que derrames esa, es, es, eso que tú todavía no le... hay cosas, hay áreas en tu vida, hay áreas en nuestra vida que todavía no le hemos entregado al Señor. Y eso está impidiendo. Estamos, Vamos a estar como liguera años y años sin dar fruto. El Señor quiere que tú le entregues. Hermano, muchas veces le voy a contar muchas veces nosotros venimos, damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas venimos a la casa de Dios, pero no le entregamos al Señor lo que más nos gusta y puede ser que lo que más te guste es el money trabajas y trabajas y tienes el dinero y, tienes, y lo tienes acumulado hermanos y no puedes dejar sin eso dice que el Señor le preguntó, le dijo al rico y qué puede hacerse, ¿Qué es lo que hacía el rico daba sus diezmos y ofrenda yo diezmo y ofrenda, yo por aquí yo soy Superman, yo soy Batman yo soy la mujer maravilla, todo le dijo que era Él algo te falta, le dice el Señor pues proveerá conforme a sus riquezas en gloria tal vez lo que te está pidiéndote el Señor es el tiempo que no le dedicas todavía a Él vienes a la casa de Dios hermano, si sí, vienes a la casa de Dios yo lo tengo comprobado pero tal vez se está pidiendo que vengas a los discipulados. tal vez se está pidiendo porque el Señor te quiere llevar de gloria en gloria y de poder de llevar, quiere llevarte a otros niveles quiere que seas tú, oígame bien, que tú conquistes y conquistes tu familia porque puede hacer que nuestra familia todavía no ha sido conquistada y el Señor nos está utilizando para conquistar a nuestra familia pero nosotros nunca tenemos tiempo Hello. Estamos aquí, ¿verdad, iglesia? Estamos aquí. Pero sabe que el Señor quiere hacer galo humanidad. Pase, a la avanza, pasen a la avanza para que se despierten ustedes ahorita. Ay, gracias a Dios, pastor, porque ya terminó. Pero sabe que yo le quiero decir una cosa: va a haber algo maravilloso. Dios restaurará el tabernáculo caído de David. Ay, Dios mío, qué precioso qué precioso qué precioso el señor quiere ¿sabe que el día de hoy me está pidiendo